0: Olá, bem-vindos a mais uma sessão uh, do nosso Fórmula Hub, onde procuramos refletir, partilhar algumas ideias sobre na ótica do marketing farmacêutico e do marketing em saúde em geral. Hoje o tema que me traz aqui uh, é um pouco controverso em algumas situações, que é qual é o papel ou a importância dos congressos científicos, portanto, especificamente promovidos por sociedades científicas para o marketing farmacêutico na ótica da promoção, da ativação de produtos e ou eh, companhias. Portanto, este é o meu foco, é olhar para a parte promocional, para a parte marketing especificamente dita, e não na ótica científica, medical, etc. Portanto, vamos focar-nos nesta parte mais promocional. O que se sente eh, neste um, início de ano, portanto este vídeo está a ser gravado em maio de 2023, é claramente, primeiro, um desinvestimento na área de exposição técnica, que é logo um sinal, Portanto, vê-se que a indústria farmacêutica e dispositivos em particular usou os stands que já tinha, não preparou nenhum tipo de ativação. Estou a generalizar, obviamente, especificamente para o congresso ABOC e grande parte dos patrocinadores apresentam-se com os mesmos stands em quase todos os congressos. Que, que participaram. Portanto, este é logo um sinal de que estes congressos deixaram de ser um momento de diferenciação como estávamos habituados até há bem pouco tempo. Portanto, a grande parte ou, ou muitas casas aproveitavam estes momentos para se diferenciar, para criar stands específicos, para criar ativações eh, e mensagens de comunicação específicas para este tipo de congressos que têm sempre alguma dimensão e efetivamente nestes primeiros eh, meses isso não se sentiu nos maiores congressos. Depois, outra coisa que se sentiu bastante foi o número de presenças, portanto o número de congressistas, eh, também reduziu bastante em grande parte dos congressos, e reparem que a preocupação maior nem é o número absoluto, portanto temos congressos que tinham duas mil pessoas e passaram a ter 1.200 ou mil e são números que continuam a ser muito significativos, mas a verdade é qual o número de pessoas, a média, que está dentro do congresso durante os dias todos do congresso, e é aqui que se sente claramente uma diminuição das presenças. Portanto, mais uma vez, estou a generalizar, há exceções, poderão haver exceções, mas a nossa reflexão tem que ser eh, feita como um todo e penso, eh, digam-me se tiverem eh, uma opinião contrária, que isto se sentiu de facto em grande parte dos congressos eh, neste início de ano, que há bastantes inscritos, continua a haver bastantes inscritos, mas efetivamente nas sessões, dentro das sessões, etc., sente-se uma redução bastante significativa. Vou fazer aqui um parênteses uh, que acho que é importante. Portanto, nós no Fórmula Grupo e eu a título pessoal, e estou aqui, esta reflexão é título pessoal, não, não, é, não é mais do que isso, trabalhamos diariamente com médicos, com a indústria farmacêutica, com sociedades científicas, portanto estamos no meio, digamos assim, uh, destes players uh, na ótica do marketing farmacêutico e conhecemos bem esta realidade. Portanto, o intuito não é de todo atacar A, B ou C, é assim reconhecer que temos uma mudança, provavelmente temos uma mudança de paradigma e devemos refletir sobre ela de uma forma muito direta, conjunto, em conjunto, para conseguirmos ultrapassar um, este, estes desafios que vêm pela frente, porque não tenho dúvidas que este início de ano criou um posicionamento muito claro nos patrocinadores para os próximos anos. Portanto, as sociedades científicas têm aqui um desafio acrescido que é convencerem, passo a expressão, os patrocinadores a manterem os seus investimentos ou a aumentar investimentos para os próximos anos, tendo como base os resultados que apresentaram este ano. Okay? Portanto, como eu estava a dizer, o nosso foco é a parte promocional, é a, parte, é a ótica do marketing farmacêutico, não é, não é mais do que isso. E, inevitavelmente, há um ponto que é importante que, que eu acho que nós temos que refletir sobre ele, que é a relação destes patrocinadores, de indústria farmacêutica, dispositivos, normalmente é a grande maioria deste tipo de patrocinadores, deste tipo de, de eventos, qual é o papel efetivo destes parceiros, vamos chamar-lhe assim, neste tipo de iniciativas e de que forma é que as sociedades e os grupos científicos olham também para estes parceiros e para estas iniciativas. Claramente o que mais tem que mudar é este, este match. Ou seja, acho que claramente tem que haver aqui uma fusão muito maior entre aquilo que é o papel do patrocinador e o papel da sociedade científica e não separar as coisas como em muitas situações se vê. Não é? Por exemplo, nós temos um programa do, 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 do evento e quase com outra cor e com um realce de quase até uh, desvalorizar, desculpem, não encontro outra, outra palavra melhor, um simpósio que é pago pelo patrocinador, neste caso, Uh, com uma cor diferente, fora do programa normal, uh, que automaticamente cria ao médico uma sensação de que ah, esta é uma sessão paga, nem lá vou. E eu acho que este é uma das, das, um dos grandes focos de mudança que tem que existir. Portanto, estes patrocinadores que promovem até, neste caso, a parte mais científica, a parte de, de permitem trazer aqui alguns QOLs até muito relevantes do ponto de vista internacional, nacional, geram dinâmicas muito interessantes também para o programa, não podem ser postos como uma caixa ao lado de, ok, este é o espaço daquela casa e eu, sociedade, não tenho nada a ver com isto, não tenho responsabilidade nenhuma em meter lá gente, em fazer deste, desta iniciativa um sucesso. Portanto, este é um ponto que eu acho que é, que é muito, muito relevante de, de ser pensado. Portanto, a recomendação, a primeira, se quisermos, é que os patrocinadores não podem mesmo continuar a ser tratados como meros pagadores, nem os patrocinadores, devem continuar a aceitar ser tratados como meros pagadores. Portanto, para haver aqui sinergias e para isto funcionar, os papéis têm que estar bem definidos, cada um tem o seu papel, e acho que isso aí toda a gente sabe qual é o papel de cada um destes players. Na minha opinião, estas sinergias têm que ser muito mais claras para, para hum, toda a gente. Portanto, só, só para dar uma ideia, hum, a indústria farmacêutica e dispositivos, quando podem, nem sempre podem, mas quando podem, são promotores de sessões de alta qualidade nestes congressos, convidam os médicos. Quando convidam os médicos ou os profissionais de saúde, às vezes pode ser para além dos médicos, profissionais de saúde para este tipo de congressos, eh, tratam dos alojamentos, muitas vezes criam dinâmicas paralelas aos congressos para aumentar a adesão, digamos assim, a este tipo de congresso Portanto, tem um papel, tem um papel chave para o sucesso destes congressos. E a verdade tem que ser dita, o dia em que este tipo de patrocinador desacelerar, destes congressos, estes congressos começam a descer a pique do ponto de vista de presenças e isto já é visível em vários congressos científicos. Portanto, não faz sentido, na minha opinião, continuar a ignorar esta, o papel que cada um tem. Acho que é mesmo importante os decisores das sociedades científicas, os decisores da indústria farmacêutica, dispositivos, sentarem-se e perceberem efetivamente quais são as necessidades de cada um. Portanto, só desta forma é que vai ser possível satisfazer os interesses de todos porque os interesses são comuns, eu acredito muito nisso, mas é a única forma de efetivamente haver sinergias para o médio-longo prazo e não se sentir um, as quedas que eu acho que se podem vir a sentir nos próximos anos se não se fizer nada nesse sentido. Portanto, foco nos congressistas e nos presentes e nos conteúdos, claro, mas há um pagador em qualquer negócio este pagador, o cliente, o parceiro, que lhe quisermos chamar, tem que ser ouvido tem que ser tratado, temos que trabalhar produtos, temos que trabalhar serviços para agradar este, este cliente, este parceiro, para que ele continue a investir, continue a estar à presença e até invista mais. Portanto, isto é um desafio e é preciso mudar claramente o paradigma de eu vou organizar uma reunião, tenho aqui um espaço para alguns patrocinadores e quem quiser está, quem não quiser não está. Isto, na minha opinião, ok vai dar mau resultado a curto, médio prazo. Portanto, a minha sugestão é começar a a construir este tipo de eventos a sério com todos os players que tornam o evento possível e o evento de, de sucesso. Um outro ponto que eu gostava de trazer para aqui está totalmente relacionado com a parte da comunicação, ok? Quer do ponto de vista de sociedades científicas, quer do ponto de vista da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica e dispositivos, obviamente vai fazendo o seu papel a convidar os profissionais de saúde, mas percebam também que cada vez mais isto é um esforço. Estamos num contexto muito desafiador para grande parte das empresas, há exceções, áreas terapêuticas estão a passar um bocadinho ao lado disto, é verdade, mas grande parte das áreas terapêuticas estão a sentir um contexto desafiador. Portanto, quando a indústria farmacêutica convida 100 médicos para ir a um congresso, ou 50, ou quer que seja, é importante quem está do outro lado perceba que não é só convidar os médicos, Há hotéis, há estadias, há, há todo este processo que aumenta e muito os custos para, este, para conseguir mobilizar estes convidados. Portanto, ou estes momentos são momentos-chave para os patrocinadores, para os parceiros, ou vão, obviamente, acontecer situações como já aconteceram, de parceiros que até investiram no evento, têm direito a 100, 150 inscrições e levam um terço ou menos do que isso porque, efetivamente, não querem ter... Mais investimento para além daquilo que já tiveram na própria sociedade e nas próprias iniciativas das sociedade. Portanto, o que é que isto faz? Mantém-se a presença do ponto de vista de parceria, mas não se vêm convidados, nem ficam convidados durante o Congresso e vai haver uma quebra natural do número de congressistas nestes eventos. Portanto, se me permitem, eu vou ser aqui um pouco provocador naquilo que considero que poderá vir a ser o papel também das sociedades. As sociedades científicas têm que ter a capacidade de ser vistas como promotores de, destas iniciativas. Portanto, a grande mais-valia destas iniciativas é ter gente, gente credível, competente, dentro do, do, do target, obviamente, que é a indústria farmacêutica procura trabalhar e dispositivos, mas, acima de tudo, está lá a gente, atrai. Portanto, tem uma marca forte, a sociedade científica tem uma marca tão forte que atrai pessoas a indústria farmacêutica e dispositivos de outra forma não o consegue fazer. A partir do momento que isto não acontece, aqui os congressos científicos começam a sofrer uh, um problema de reputação que é uh, bastante considerável. Portanto, vou dar aqui um exemplo que é um bocado parvo desculpem, mas tenho que o dar, que é, uh, a sociedade científica deve funcionar quase como um, um, um retalhista da grande superfície, como um continente. Eu, continente, garanto que entram aqui X pessoas por dia. Portanto, os meus parceiros, quem vai vender aqui os seus produtos, vai ter aqui X pessoas por dia. E se eu digo ah, uma marca para pôr eh, uma ilha no meio de um corredor, é porque está estudado que vão vender mais. Claro que eu, o continente, também tenho que selecionar o tipo de produtos que põem lá, que se meter um produto que sei que não se vende, também não vai funcionar. Portanto, esta relação tem que se passar para as sociedades científicas isto vamos fazer a relação com os simpósios. Eu, sociedade científica, vou aceitar determinados simpósios da indústria farmacêutica, portanto validei-os do ponto de vista científico do ponto de vista de palestrantes, etc. Portanto, são super credíveis, portanto tenho todo interesse em dar-lhes visibilidade e tenho que assumir que o sucesso destes simpósios, destas iniciativas que são pagas por alguém, são também o meu sucesso. Se eu tenho um simpósio que está vazio e tivemos congressos com simpósios com 5, 6, 7, 10 pessoas, portanto, é fazer as contas para perceber o, 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 o fracasso que isto é, não é? Portanto, nós temos de ter a capacidade de um simpósio que não corresponde às expectativas do parceiro e da própria sociedade científica, é um fracasso para todos. Portanto, é importante que haja um esforço de... Não, calma. Eu, promotor deste evento, vou fazer um esforço para que os, meus, que os simpósios dos meus patrocinadores tenham gente que é? tenham visibilidade, que dêem visibilidade, digamos assim, a quem está efetivamente a investir em nós, sociedades sociedade científicas. Eu acho que esta mudança de paradigma, e desculpem a relação com o continente, mas foi a mais fácil de conseguirmos perceber o que eu estava a dizer, é, é, muda completamente o paradigma, que é eu ter a consciência, eu enquanto sociedade científica, ter a consciência que tenho de comunicar antes, durante e depois. E, e muitas vezes não é enviar uma newsletter a dizer que aquela iniciativa vai haver ninguém, nenhum médico reage a isto só com uma newsletter. Portanto, o que tem que ser feito é uma estratégia de comunicação como noutra iniciativa qualquer e garantir que, efetivamente, as salas, as sessões, tudo o que existe naquele congresso tem gente, tem o máximo de gente possível. Não é, eu vou-me focar numa parte do congresso e a outra, isso é a responsabilidade da indústria farmacêutica. Não é. Na minha opinião, a responsabilidade é de todos os players que organizaram aquela ação e que permitiram aquela ação e disseram que aquela ação era credível para o programa. Portanto, não podemos aceitar que um, um simpósio que não tem ninguém, literalmente, e foram vários que aconteceram nestas, nestas sessões, nas, nas, nos primeiros congressos do ano, nós não podemos aceitar que isto seja uma coisa normal ou que seja a responsabilidade apenas do patrocinador. não Então alguma coisa não funciona neste tipo de, de, de projeto. Porque, essencialmente, este patrocinador acreditou que aquela sociedade científica, que, aquela, que aquele evento era o momento certo para passar determinada mensagem, Okay? E, efetivamente, não teve lá ninguém. Portanto, o próximo ano, provavelmente, não o vai fazer, não é? Acho que estamos todos de acordo em relação a isso. Portanto, este trabalho de continuidade é algo que tem que ser feito antes destas sessões acontecerem e não eh, no momento e ficar tudo... Ah, não, mas eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso, porque quem ficou de convidar para aqui as pessoas foi eh, o patrocinador. Portanto, não chega. E acho que é uma mentalidade demasiado afastada de quem paga tanto dinheiro e de quem tem tanto potencial para promover as iniciativas que a indústria e os dispositivos médicos, a indústria farmacêutica e a empresas dos dispositivos médicos precisam. Portanto, este método tem que funcionar e tem que ser assumido e é preciso haver, de facto, esta liderança e é feita em tantas outras coisas, ok? Portanto, há muitas iniciativas das sociedades científicas onde isto efetivamente acontece. Nos congressos acho que é preciso mudar um bocadinho aqui o paradigma, nomeadamente quando são feitas as sessões patrocinadas, não é? Uma sessão patrocinada, se nós metemos à memória 2, 3, 4 sessões, como às vezes acontece, patrocinadas, quer dizer, se temos pouca gente dentro do Congresso e já percebemos que isso é cada vez mais uma realidade, estamos a diluir por completo o potencial de sucesso de cada uma destas sessões. Portanto, o problema vai aumentar vai-se agravar e o insucesso de cada, uma, de cada uma destas iniciativas vai ser cada vez mais sentido. Portanto, acho que este é um ponto muito importante do ponto de vista de, de, de diferenciação, de mindset que tem que ser trabalhado se queremos efetivamente manter estes momentos, estes congressos, como momentos importantes do ponto de vista promocional e da ativação de marcas e de produtos.